0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er
2: jeg del af løsningen.
0: Ja, velkommen til. Du lytter til Ali skønne stemme, kan man jo nærmest næsten sige. Øhm, nu virker det fantastisk. Velkommen til. Du lytter til Ali Fæderland, og mit navn er Ali. Men, Ali. Nu øh, er der hul igennem fra Aarhus, fordi jeg sidder stadigvæk i Aarhus og sender radio øh, disse dage. Og det gør jeg jo fordi, og lad os da bare få det ud, kære lyttere, fæderlandslyttere, det er jo en, en, øh, en skøn dag i hvert fald hjemme Min lille søn har 6 års fødselsdag, så derfor så har jeg besluttet mig for, at, øh, at Fæderlandet lige skal være en lille smule i Aarhus, og fokus på, på familien derhjemme. Det tror jeg, mange øh, af jer borgerlige lyttere øh, sætter i hvert fald vægt på. Men det er jo ikke det, det skal handle om i dag. Det kunne jeg ellers godt bruge en time på at tale om, men det er det ikke. Det, vi skal tale om i dag, det er to meget interessante emner, som jeg faldt over faktisk øh, på, det, hvad kan vi sige, de sociale platforme. nogle vil gerne have, at jeg skal sige sociale medier, men det synes jeg faktisk er forkert at kalde dem. De er sociale platforme, og den dag de bliver medier, der tror jeg, at jeg flytter endelig til Sverige. Men nevertheless, to Emner er faldet øh, i hvert fald øh, direkte i hovedet på mig, og der har jeg tænkt, at det her det bliver nødt til på en eller anden måde at forholde mig til øh, en vis grad. Første emne, som jeg gerne vil øh, gå igennem med jer, øh, kære Lytter, men også med en, med en gæst, som jeg har allerede med øh, lige her nu øh, via et øh, opkald, det er et emne omkring gravide mænd. Og så tænker jeg gravide mænd? Hvad, hvad er det, du mener, Ali? Det kommer jeg ind på, men i hvert fald noget om gravide mænd og reklamesøjler. Efter at vi har haft det igennem, og i hvert fald øh, fordøjet det så godt vi kunne med dagens gæst, så øh, har vi et afsnit, øh, som jeg synes, I skal glæde jer også rigtig meget til. Der handler om et tweet, som Pierre Kerskov lavede i forhold til en artikel, hun havde læst. Artiklen handlede om en somalisk ung kvinde, øh, som... Øh, et eller andet sted bare melde sig ind i den offentlige debat, men hendes fokus var mere på at fortælle, hvad, hvad for nogle drømme hun havde, hvad hun gerne ville med livet. Men Pierre Kærsgaard, medlem af Dansk Folkeparti's fokus, var mere, at hun skulle tage sit tørklæde af. Det eksploderede en lille smule, og det jeg øh, brugte øh, en halv time på i går, det var ikke at tale med Pierre fordi jeg tænkte, den kunne vi altid tage. Det er faktisk det nemme. Jeg vil hellere tage reaktionerne, så jeg tog fat i Samia Narva, som er radikal venstre og medlem af Folketinget, som havde en meget stærk reaktion til Pierre K.R. Skårs tweet. Alt det skal vi forholde os til de næste 55 minutter, og jeg er jo bare glad for, at I selvfølgelig som altid lytter med. Og før vi går videre, og jeg introducerer dagens gæst, og vi går i gang med første emne, så vil jeg bare sige, som altid. I kan skrive ind på 9245, 45, 92 45 99 45, og så kan I deltage i debatten. I kan stille spørgsmål til mig eller til mine lyttere. Ved I hvad? Det er dagens menu. Det er næsten ligesom at tage på flammen. Lad os komme i gang. Og jeg har faktisk lyst til at sige apropos flamme, Malte Larsen, men det tror jeg, jeg vil være en, en forkert start på at introducere dig. Er det ikke rigtigt? Velkommen til. Tak skal du have. Øh, Malte, du er landsformand for Nye Borgerlig Ungdom. Du har ikke noget med flamme at gøre, men jeg håber, du kan lide en buffet i ny og næ. Det er, jo, det er jo sådan noget ikke? at kunne lide bufféer. Er det ikke det? Ja,
3: yeah, jeg har levet om flamme i Aarhuset.
0: Jeg tænker bare flamme over det hele <laughs> og alt. Bare bufféer. Jeg har
3: været mye på flamme i Aarhuset, hvor I kan første
0: Okay, ja, men der, der, ja, ja. Der, der, der er en i også, men, men Malte, det er jo ikke det, vi skal snakke om. Det er ikke fordi, du er blevet over, at øh, flammen ikke har god mad eller et eller andet. Det, som jeg faldt over, Malte, øh, som du har et eller andet sted øh, tweetet, lad os lige øh, få øh, dine d- kasketter på plads i virkeligheden, før vi går i gang. Du er jo som sagt landsformand for Ny Borgerlig Ungdom. Du er selvfølgelig øh, på den borgerlige side, og så øh, deltager ja. du i den offentlige debat, så meget du nu kan. Du er også det, jeg vil kalde en, en flittig debattør. Øhm, og apropos debattør, Malte, så er du jo på Twitter, ligesom mange er, og, og, og hvorfor ja, det, det skal vi have en meget lang snak om en anden dag, så, så faldt jeg over et tweet, du havde lavet, som handlede om gravide mænd. Malte, jeg, lader mig lige, jeg læser lige op, hvad det var, du skrev. ikke. du øhm, okay. lidt, at CK promoverer den yderste venstrefløjs komplet vanvittige idé om, at mænd kan føde børn. Jeg køber ikke CK, og vil opfordre jer alle derude til at boykotte øh, mærket. Vi skal ikke være med til at finansiere vores civilisations undergang. Go woke! Go broke. Det var dit, det var dit tweet, og, og når du siger CK, så bare lige for lige at forklare, hvad det er, så er det Calvin Klein, du taler om det her mode-label-mærke, som laver tøj, undertøj og alt muligt. Jeg tror også, de laver parfumer for den sags skyld. I dit tweet, Malte, der er der også et billede. Man kan gå tilbage til 1995, så kan man se, at der er et billede af en, en lad os sige, meget yndig ung kvinde, meget, meget, meget slank i en rød bikini. Så går man ned til 2019, der er der et billede af en lidt mørkere kvinde, lidt bredere, kan man sige, tykkere, der sidder på en sofa, og der står, I speak my truth and my my Calvins, og så her. 2022, der er vi så over i noget helt andet. Der har vi et billede af en kvinde, der ligger på en, på en seng, og sådan nærmest en kan man sige på engelsk, hvis det skal være i Calvin klein En mand, som øh, virker gravid, eller nogen vil endda sige øh, overvægtig. Men jeg tror, der er mere fokus på, at, at der, er noget, der er noget i gære i, i hans mave. Øhm, øh, Malte, hvad er det, der gjorde, at du blev så øh, altså forarvet over det her?
3: Altså først og fremmest er det jo fuldstændig krimagtig og letterlig reklame med den her krimine eller transkrimine, trans, trans, hvad vi skal, skal kalde vedkommende. Og derudover synes jeg også, det er jo fordi det er endnu et eksempel på den tid, som vi lever i, hvor rigtig mange store internationale <laughs> virksomheder vi promoverer og reklamerer med de her radikale venstreorienterede og ofte justinligt fjerne idéer for at fremstå politisk, korrekt og ide- og moderne. De står altid siden siden de mest radikale venstreorienterede idéer og organisationer og bevægelser, uanset om det så er Black Lives Matter eller LGBT eller den anden, anden øh, organisation, der har en om, at, at mænd kan føde om, hmm. Så det er jo sådan en helt undlæggende indlæggende multinationale virksomheder, de altid appellerer til at udføre venstrefløj og reklamerer for deres venvillige idéer, som jeg mener langt hen ad vejen er et et opbrud med, med mange af de opbygningsidealer, som, som Vesten, som vores situation, kan man sige, er baseret på.
0: Okay. Øhm, du skal lige, at ja, din telefon, den forsvandt en lille smule, men det gik fint. Du kom tilbage igen, og, okay. alt, og lyden er rigtig god. Ja, tal meget, meget øh, klart. Øh, at nu her. Fantastisk. Men, men vi fik det med, Malte. Malte, jeg bliver nødt til at være sådan lidt... Øh, øh, altså, jeg vil jo gerne tale med dig det værdimæssige, som du nævner her. Det, det synes jeg lige, vi skal ind på også. Altså, er der virkelig... Øh, er der sket noget? Øh, i, altså, både i den offentlige debat, men også vores forståelse af, hvad samfundet er, hvad køn er, hvad idealer er, hvad de er. Altså, eller er det hele blevet så flydende, at vi ikke engang kan finde ud af, hvad der er op og ned længere? Det vil jeg gerne lige komme ind på, det skal vi også nok komme ind på her lige om lidt. Men lad os lige holde, holde tilbage til det her sådan lidt. Altså, synes du bare, det var latterligt og forkasteligt? Eller var du derhenne af, hvor du nærmest blev vred eller irriteret, eller øh, for den sags skyld, undskyld, jeg spørger, fik kvalget? Nej, jeg siger
3: ikke, fordi jeg sådan en brændende forarvelse. Mm. Men jeg synes faktisk, på det første, at det var virkelig pænagtigt. Og derfor så synes jeg, at det mener helt så rigtigt, at vi lever en bar med tiltræk, hvor alle større multinationale selskaber, de alle sammen køber ind på Venstrefløns mest radikale idéer, uanset om det kommer fra LGBT eller det kommer fra Black Lives Matter, mm. køber altid ind på de her radikalt venstreorienterede idéer, som i det her tilfælde, at mænd kan føde børn, hvilket uh, jo er rundslag, for at virkelig hugge og politisk korrekt og pisse deres politisk korrekte øh, venner i de mest radikalt venstreorienterede segmenter. Mm. Mm. Øh, og det synes jeg er super ærgerligt. Hmm. Det, er, det, er, det er nogle kolossale politiske konsekvenser over vores samfund, hvis alle store og sådan nogle
0: mm. Æh, Nu spørger jeg ikke det her, fordi jeg har sådan et eller andet sted, ikke kan forstå, hvorfor du blander dig i debatten og, og tager det, fordi du har lov til at have dine <laughs> synspunkter og et standspunkt, øh, som du nu har. Men nu er du også borgerlig med alt det, og jeg tænker, øh, hvad private virksomheder går ud og laver, og hvilken øh, markedsføringsmekanisme, de iværksætter, eller hvilken vinkel, de sætter på at sælge øh, deres øh, undertøj eller andet, øh, skal du ikke rigtig, reelt set bare være ligeglad og lade mig blande dig i det?
3: Altså, et politisk vil jeg ikke blande mig det. Øh, altså, jeg vil ikke igennemføre nogle konkrete tiltag som du ved med at gøre det. Men jeg mm. vil jo stadig godt have en holdning til. Mm.
0: Men, men du kan godt forstå den der øh, altså idé om, at, at de må da gøre, hvad de vil, øh, så længe de bare gør det inden for lovens rammer. Øh,
3: men det, mm. det er der også enige med. Selvfølgelig skal vi have lov til at promovere deres øh, tættelige idéer. Men ligeledes skal jeg også have lov til at mene og sige, at det er åndssvagt. Mm.
0: Ja, øhm, nogle, jeg sad og kiggede det her, øh, det her øh, tweet, du lavede igennem, ikke? Og, og nogen var jo sådan lidt, ved du, om han er gravid eller ej, eller, og hvad er det egentlig, det handler om? Det kan også være, at han er overvægtig. Det er jo fint nok, øh, det er der. Men, men der var også rigtig mange, der lagde mærke til og lagde vægt på, øh, er det øh, altså, Larsen fra Nye øh, er en person, som er fra, fra højrefløjen? Er han i gang med at lave det samme, som mange fra højrefløjen synes, venstrefløjen gør, at cancel ting? Øh, Madte Larsen, er det her øh, et bevis på højrefløjens cancel culture udvikling
3: Nå, det kommer an på, at man definerer cancel culture, øh, men altså, jeg synes, hvis man har nogle virksomheder, som Calvin Klein her, som synes, jeg har talt opgør med, med Vestens oplysningsital, og forsøger at nedbryde dem, mm. og kan begynde på, at man skal have en idéer, så synes jeg, det er helt legitimt at sige, at jamen, så er ikke noget, som jeg økonomisk kan løse til at støtte. Men også grussel på at sige, at man økonomisk kan lyst til at støtte øh, en virksomhed og, og dermed også til at udbrede den virksomhedsposition i samfundet til så et kansle, øh, som man som venstrefløjne almindeligvis gør det i det, der forstår det som cancel culture, mm. altså hvor man lukker ned for, at andre mennesker kommer til ord og siger, at undervisere ikke må undervise på universiteter, fordi de har visse holdninger. Det er jo det, der er, almindeligvis for i cancel culture.
2: Mm.
3: Og det er jo ikke det, jeg siger. Mm. Det jeg siger, er siger der bare, at jeg i hvert fald ikke vil være med til, og jeg ikke synes at andre skal være med til, at de øh, penge til den her virksomhed, som bruger penge på reklamer om, at man kan få børn.
0: Mm. Det, giver, det giver i hvert fald øh, mening i mit hoved, altså i hvert fald i forhold til, hvad, hvad din synspunkt er på det. Øhm, øh, skal der være plads til det her? Nu spørger jeg dig bare direkte. Du har jo næsten svaret på det. Men, men altså, skal for eksempel, lad os sige, Hans Mauds, øh, i Danmark har lov til at lave en reklame, øh, hvor der er en mand, der står og, og, og glæder sig til at føde sit barn og står med, du ved, står med hånden på maven og virkelig viser, at, at personen er gravid? Øh, skal det være i orden, at der er sådan en plakat øh, sådan i, for eksempel nede i Københavns øh, bygade eller midtby?
3: Ja, det altså, de skal have, have lov til det, hvis loven starter. Men... Øh... Men, men samtidig så synes jeg jo også, at det, det er ærgerligt, hvis man i et, et samfund, hvor alle de store virksomheder, de promoverer øh, og reklamerer på den slags budskaber. Hmm. Men tilhøjeligt, det hmm. er
0: Der er også et andet, jeg faldt over, Malte, du har tweetet omkring. Det er Zalando. Øh, ja. ja. det er det her øh, billede.
3: Jeg synes faktisk, hvis jeg lige må tilbyde, ja, gerne. At, at Zalandos eksempel næsten er er endnu mere forrygt. Fordi nu har jeg kun postet en af de reklamer, Zalando poster. Men Salando har faktisk postet to reklamer. Mm. Den ene det med en, en muslimsk kvinde, en arabisk kvinde med et muslimsk tørklæder, og så skriver at der er tale om nordiske lux. Og så laver så laver for samtidig en anden reklame med en, en, hvid, en overvægtig, hvid øh, europæisk kvinde, øh, der har en, 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 en LGBT bikini på, altså sådan en, en øh, regnbofarlede bikini på, som vi så skriver, at det er arabisk lux. Og der må jeg bare sige, at de lever jo fuldstændig i omgangslaget mm. med deres reklame. Altså, og det er jo endnu en gang et eksempel på, at man bestræber sig på at være politisk korrekt og klinisættest, et meget ventrænteret segment i befolkningen, og så for øh, standhedsforældre, hvor vi siger på den måde. For i alle ved jo, at øh, muslimsk karakter, en arabisk kvinde, det er jo ikke nordisk look, og en ny kvinde, en, en lille eller en LGBT det er jo ikke et arabisk look. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig opmødende. Hmm. Så ja. det synes jeg bare ikke engang er et eksempel på, på, det, på den her, vi lever i, den tid, vi har. Hvor store multinationale vækseforsker, som Calvin Klein, er bevidst reklameret med de her antal venstre så de ikke politisk sådan.
0: Malte, hvilken konsekvens har det her? Altså, jeg, jeg, det, du er jo meget klar her, du siger jo ikke det, fordi at virksomhederne skal lukkes ned, øh, fordi de, de vælger en eller anden øh, mærkelig strategi, eller vælger en, en strategi, hvor de nærmest... Øh, jeg vil gerne være med til at sige, at de ja. fordrejer i hvert fald virkeligheden, ikke? fordi det, jeg, vil, jeg gad godt at se ja. øh, lgbt farvet bikini øh, i, i Saudi-Arabien. Det vil være... Jeg øh, gad godt opleve ja, det scenarie i virkeligheden. Øh, men, ja. men, men Malte, øh, hvis vi lige går lidt væk fra det så, fordi det, der har du været klar... De må gerne gøre det, Lad dem bare gøre det de vil, så må de jo stå til ansvar for det. Men hvilken konsekvens har det på samfundet? tror du? Altså, tror du oprigtigt, at der er unge, øh, som går derude og ser de her reklamer, eller, eller oplever de her ting og bliver forvirret, eller hvad?
3: Ja, altså jeg tror, det har den konsekvens, at de her budskaber, som virksomhederne forsøger at promovere og reklamere for, så det er når vi ser til vis grad. Det kan man da set, at allerede er med her i det her omværket for børn og, og så videre. Altså, det er jo nogle, nogle budskaber, som, hvis man burde folk for 50 år siden, så vil alle andre have på hovedet at tænke, hvad i alt verden snakket Men det er jo noget, som overfor bliver mere og mere normaliseret. Og det er det, og det er det, at virkelig store virksomheder, der har masserviske milliarder på et stort beløb, at promovere de her budskaber og gøre alt, hvad de kan for at normalisere dem. Mm. Så det har jo den konsekvens, at, øhm, at man får normaliseret nogle, nogle tanker og nogle budskaber, som, som egentlig ikke er normale, og som ofte står imod virkeligheden. Mm. Og det betyder, at det også tror, at det har det aflige effekt, hvilket er årsand til at skrive, at det er med til at, at, at underminere den næstlige civilisation, at de oplysningsidealer, som vores samfund er funderet på, de går i opløsning. Altså hvis man kronverer alle de her, de her budskaber, som grundlæggende er imod den virkelighed, vi, vi lever i, jamen så får man jo normaliseret en måde at anskue verden på, som som vi i hvert fald er i sted med den filosofiske grundlag på vores civilisation.
0: Nogle nogen vil jo sige, for det er også det, jeg lagt mærke til, at nogen vil jo sige, at den vestlige civilisation eller i hvert fald øh, de vestlige øh, hvad kan jeg sige, værdier, der har fyldt allermest her de senere par år, øh, 20, 30, 40, måske endda 50 år tilbage, det er måske lidt for meget at den, men alligevel, det har været liberale værdier. Altså det har været den her liberale øh, tilgang til livet, hvor frihed og lighed er, er ekstremt vigtigt og retten til at vælge, hvad man vil og vrage og sådan noget, det, det skal fylde rigtig meget. Øhm, mm. Er det ikke meget liberalt, at, at et eller andet sted at blive udsat for så meget som muligt, men også kunne øh, vælge det fra, fordi vi netop øh, skal rense til at og, og selv vælge til og fra.
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis det er det liberalt, hvis virksomhederne har mulighed for at vælge øh, at reklamere med de her budskaber. Men jeg synes ikke nødvendigvis, det er liberalt at, at, at leve i et samfund, hvor at man bliver øh, bombarderet med alle de her fornægtende og virkelighedsfjerne mm. budskaber om, at man kan føde børn og at øh, byde overvægtige kvinder. i øh, i det er normalen i, i, i Mellemøsten og Der Arabiske kvinder i Turkey, det er normalen i Norden.
0: Mm.
3: Det, det synes jeg ikke er særligt liberalt. Det synes jeg nærmere er kendetegnende for et samfund, der virkelig har nogle anordnige problemer. Mm.
0: Ser du det faktisk som nærmest øh, misinformation?
3: Øh, det kan man vel... Ja, det kan man godt sige. Altså, i selvfølgelig den, den farse er mm. at, sige, at Det man ser i, i arabiske lande, er noget, der er nordisk, og det man ser i nordiske lande, er noget, der er arabisk.
0: Nej, øh, Malte, øh, det her, det er jo, det tager jo ind i den her debat og samtale omkring, hvordan øh, vi ser på øh, køn, identitet, øh, værdier osv. Det hele er jo blevet meget flydende, øh, i hvert fald i visse øh, miljøer, øh, kan man jo godt sige, Malte. Øh, den her øh, strømning, der kører lige nu, det er jo øh, nu. Det er jo 2022. Hvis vi sperder nogle år tilbage med alt det, så øh, var det her med at være en lille smule overvægtig som kvinde og have nogle former, det var jo super positivt. Øh, vi havde nogle andre værdier og nogle tilgange til familier. Øh, der var revelseslovene, så vi slog vores børn. Altså, er ting, altså, ændre ting, så er ikke bare. Sådan, sådan, er det hele ikke bare sådan lidt flydende og konstant eller? Hvad, eller, hvad, hvad tænker du om, omkring det?
3: Jo, det, det er helt udviklet, så vi ser det. Så, det er tit interesseret. Og så tænker så nærmest over, på, hvad vi får, når vi har reklamer på de her store muligheder. <trykker> Og med synes, at det er overvægtige kvinder. Altså, jeg har intet mod lidt mulighed kvinder. Det synes jeg er, er svændt. Det hmm. synes jeg også gerne kan komme op på reklamer. Jeg vil da også sige, at jeg synes godt, det kan tage overhånd, hvis det er nogle virkelig ekstremt overvægtige kvinder, hvor det er åbenlyst sundhedsskade i en sådan ekstrem grad, så virker det for mit vedkommende i højere grad som en form for politisk aktivisme, en form for aktivisme om man vil. Ja. Altså, når man ser at de her kvinder, hvor de bare tænke, op, hun kommer måske til at blive 30-40 på fordi hun er så svært overvægtig, at hun til nok kan gå. Mm. Øh, øh. Okay. Så, ja.
0: ja øh... Det er også en anden snak, og den har vi reelt ikke tid til, men, men det er faktisk bare godt, du pointede det ud, men det er bare tilbage til det der med mit spørgsmål omkring, øh, altså ændrer samfundet sig ikke bare hele tiden? Altså sådan vores, øh, vores tilgang og ja. vores værdier til det, og nu, nu er det kun virksomhederne, jeg tænker også bare, dig som ung, øh, mig som øh, nærmest gammel nu, ikke? Og, og den næste generation, jeg sagde også i starten af mit program, øh, min søn, han bliver 6 år i dag, når han bliver 14, 15, 16 år, så kan det være, at der er nogle andre normer nogle andre værdier, der, der er på spil. Er det ikke færre nok at se at øh, samfundet udvikler sig og øh, at man øh, nu til dags godt kan se, at der er flere køn og nogen synes, at mænd godt kan blive gravide og så videre og så videre. Øh, er, det ikke, er det ikke fair nok at der er den, og så kan vi have en debat om det?
3: Det er helt korrekt, at samfundet hele tiden er i udvikling øh, men nu gange betyder det også, at samfundet på bagvej og det gør det altså, hvis man begynder at normalisere ideen om, at der findes 50 forskellige køn, at mm. mænd kan blive gravide og at arabiske kvinder bliver og det er normalt i Danmark. Mm. Så må man jo sige, hey Ja, det passer altså ikke. Det kan være, at vi lige skal gå tilbage på det rette spor og finde ud af, hvad der egentlig er op og ned i den verden, vi lever i.
2: Ja. Øhm. Og det
3: synes jeg var min samme opgave som, som konservativ, at mine folk om, hvad, der, hvad det egentlig er for et forstand, vi lever i. Hvad er det for et lever i, hvad er det for nogle dier, og øh, hvad det, der er forkert, og hvad det er det, der faktisk er vidt endnu senere.
0: Mm. Det er jo fair, øh, øh, og klar at tale i virkeligheden. Malte, øh, man kan også kigge på det, som, øh, som sådan, altså, hvor, hvor meget det fylder. Altså nu, det andet, vi talte om før, det, det vil jeg give dig ret i. det fylder faktisk rigtig meget. Hele kønsdebatten er kønsdebatten øh, altså, fylder ekstremt meget i visse miljøer, og nogle steder, der kan du ud og spørge dem, så siger de, de aner ikke, hvad der er, du taler om i øh, virkeligheden. Men, men, men den, her, øh, den her idé om, eller den her øh, tanke om, at mænd kan blive gravide, og, 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 og så videre, og så videre, altså... Øh, det er jo ikke, fordi vi har rigtig mange øh, mænd, der går ud, eller kvinder, der går ud og påstår, at mænd er gravide og sådan noget. Så er det her ikke måske bare en, øh, en hvad kan vi sige, en lille gruppe, øh, øh, man kan nærmest kalde dem ekstremister, vil nogen sige jo, øh, som bare har fået lov til at sætte lidt dagsorden, og så er der en virksomhed, der er bonget ind i den her idé om det, fordi de kan, være, de kan tjene lidt penge på det, gør det lidt politisk og sådan noget. Er, er det ikke bare sådan noget ekokammerdebatter, øh, som øh, reelt set bare skal have lov til at dø med alt det?
3: Altså, det, du har helt ret, at det er sådan nogle små evokammerdebatter, som... Og jeg synes også, altså i det hele taget med alle de her vengstorienterede, meget, meget vengstorienterede budskaber, hmm. uanset om det handler om Black Lives Matter, LGBT eller ideen om et mængde børn, eller der er 50 køb, eller hvad det nu er. Ja. Så det er jo altid en ekstremt højt åben, men samtidig virkelig lille minoritet af befolkningen, som står inden for det her. Og de får bare enormt meget taletid i medierne, fordi de er så højt åbne og ekstremistiske ofte i deres, øh, deres politiske aktivisme. Så det er du ret i. Men udfordringen er også så bare, at de formår at normalisere de her budskaber, som de selv promoverer. Øhm, altså hvis man kigger på, på mange af de budskaber, som radikalt venstrefløj står for, ja. så er det jo noget, som kigger man havde år tilbage, så vil folk bare ryste på hovedet og tænke, hvad er det verdens nærmere om? Men nu en dag, så er det jo noget, der overfor år bliver normaliseret, fordi de altid formår at rykke grænsen. De øh, en tal ekstra. For det er det ret, som de opfatter som, som normalen. Mm. Øhm. Det er jo det er det andet. En lille sætning minoriteter, højt åbne ekstremister, der tillader mig på venstrefløjen, ja. som dog formår at få en enormt stor indflydelse på den offentlige diskurs og debat øh, i Danmark.
0: Hmm. Malte, jeg blev jo så nysgerrig i forhold til den her øh, reaktion, du også har fået. Det vil jeg gerne lige have med her også til sidst, før jeg lige runder det hele af. Æm, hvordan er du blevet modtaget med det her? Altså, apropos det der med, at jeg, jeg sagde, at nogen kaldte dig for en person, der var i gang med at udføre cancel-coacher øh, over for de her virksomheder. Æm, er du blevet cancelet, fordi du har sagt din mening i forhold til det her?
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, der er det mange, der kan mig på Twitter, men, men det er jo sådan set... Øh, det sker jo sådan set relativt ofte. Jeg følger ikke så meget med i det, for at være helt ærlig. Men, så Twitter er et medie, hvor man øh, virkelig kan blive kritiseret groft øh, og meget, meget medværdig. Og øh, sådan det. Og øh, det, det jeg synes, er sådan set, at det får ligeglunde, være helt ærlig. Jeg skriver mit tweet siger, hvad jeg mener også jeg tror, du kommer ind til et men det er ikke rigtig noget, der
0: råder Okay, godt. Øhm, med alt det her, øh, til sidst, vil jeg gerne lige rykke lidt væk øh, fra, det, fra dit eget tweet over til det andet emne, jeg også gerne vil ind på her, øh, i min anden del af programmet. Men jeg synes faktisk, det er meget relevant, øh, også i forhold til det, du øh, har lavet her. Det er jo det her tweet, som Pierre Kersgaard lavede, som handlede om, at hun havde læst en artikel i Berlinske om Amina, som læser til ingeniør og drømmer om et hus i Nordsjælland og alle de her ting og sådan noget. Det synes hun lød rigtig godt, det hun skrev på Twitter, men så manglede hun bare lige at droppe tørklædet. Hun har skrevet, skrevet, at Pierre har skrevet, lyder rigtig godt, så manglede vi bare, at Amina dropper tørklædet. Jeg så det jo som et, jamen det er Pierre Kersgaard, hun, kritiserer, hun prøver i hvert fald at kritisere islam med det her tweet, det skal hun have lov til. Vi har vores frihed til at sige, hvad vi vil, og så kan man stå til ansvar, for det, det tager mig ikke så meget af. Men det eksploderede også. Det, jeg gerne vil spørge dig om, Malte, det er sådan lidt, er vi blevet alle sammen meget sådan, altså sådan opmærksomme på små ting? Altså for eksempel, du reagerer, vil jeg sige, meget voldsomt på nogle reklamesøjler. Du har fortalt mig, hvorfor du gør det, men du reagerer stadig. Pia Kærsgaard læser en artikel, som i sig selv er jo fint, det siger hun selv. Og jeg har også læst den, hun lyder virkelig temmelig borgerlig, den her kvinde, Amina. Men alligevel så reagerer hun på tørklædet. Du reagerer på billedet af en, en mand, der er gravid, osv. Øhm, kan du prøve, prøve at sige, altså, er vi blevet måske lidt for sådan, virkelig selv krænkelsesparate, også på højre fløj?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, at vi har set en teknologisk udvikling, hvor det er blevet så let at kommentere på den slags. Altså tager mig et eller to måneder til at skrive et tweet mm. og det samme, som jeg at tage tager på Pia Og Og derfor kan man jo meget, meget hurtigt og let kommunikere med sine vælgere eller følger, mm. øh, om det, man mener, øh, man ser øh, politisk. Så det kan godt være, at man skriver og kommunikerer om noget, som man førhen ikke ville have skrevet om, fordi det førhen ville have krævet et ja, debatindex i den slags, hvor man ikke bare kan finde sin smartphone frem og lykke mm. hurtigt og tweet. Hmm. Så jeg tror snart at man en konsekvens til den biologiske udvikling.
0: Okay. Kunne du godt forstå uh, uh, hvad hedder det tweet her? Altså det her med, at det lyder rigtig godt, ja. så mangler jo bare, at hun dropper tørreklæde.
3: Absolut. Altså jeg synes, hvis man hvis man bor i, i Danmark, som, som så synes jeg også, at man kan tilpasse dem. <laughs> hmm. Altså, øh, der er rigtig mange muslimske lande i verden, og hvis man er lyst til at lave muslimske film, så synes jeg, at man kan gøre det. Og så kan man jo finde til at muslimske hvis man bor i Danmark, så synes jeg også, at der er en forventning om, at man kan tilpasse den kultur, vi har her. Og der synes jeg bare, at det muslimske kværlighed er uddannet. Og det synes jeg er et symbol på nogle, nogle meget, meget uddannede værdier. Nogle, øh, nogle, nogle værdier, som, som ikke er forelige med, med danskhed. Nogle værdier, som blandt andet går ud på kvinderundertryk på den slags, øh, som jeg ikke synes var hjemme i mm. Så jeg synes, at det er pludselig en i kværlighed, at det bliver bedre, hvis man som herboende fremmer muslimen, vælger at droppe kværlighed og lade sig integrere af estimulere en dansk kultur.
0: Hmm. Og, og, og det med individet og, og kigge på personen og ytringsfriheden er selvfølgelig i sig selv i det, men, men også religionsfrihed. Jeg sagde ikke religionslighed, det. jeg sagde religionsfrihed. Alt det, alle de her værdier, øh, skal man ikke have ret til det? Skal man ikke have ret til at dyrke sin tro, så længe man gør det i privaten? Så længe man øh, øh, altså ikke overtræder lands regler og love og, og så jo, videre og så videre? Jo. Er det så ikke... ikke. Eller hvad?
3: jeg vil heller ikke bebyde mig, der har tørt på. Jeg siger, at det er en, en opfordring, at vi ønsker, at hvis man kommer hertil som, som muslimer, så, så indordner man så, den kulturarbejde af mig. Mm.
2: Øhm,
3: det tror jeg er klart det bedste på samfundet, at vi har en stærk kærne kultur, og at folk, der kommer her, de indordner sig, i stedet for at tage deres egen kultur med, som er i musterende vores, og holde fast i den for så opstår der den samfund og kulturkonflikter, som bare ikke kan gavne samfundet nogen mm. måde overhovedet. Mm. Øhm, men, men jo, og du der er ret, og selvfølgelig også være religionsfrihed, men de to ting er, med er jo ikke modstående hinanden. Der er ikke et krav, at man har tørklædet på nødvendigvis for at være muslim. Altså, det er jo ikke sådan en uundgængeligt krav, at man ikke er jo ikke sådan en religion som muslim, man har tørklædet på.
0: Nej, men, men det lyder jo nærmest, som om du siger, at der er et krav til, at man skal tage tørklædet af, hvis man gerne vil være dansker.
3: Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvad man mener med dansker og hvor ens fløjitet ligger. Det er jo sådan en længere mm. definitionssnak om, hvad det vil sige at være dansker. Men jeg synes, det er en signal om, at man er mere loyale over for islam, end man er over for Danmark, hvis man, hvis man går med tørklæden. Det skal jeg ikke stue på.
0: Hvad med en sik, der har sådan en på hovedet? Gælder det også for dem? Ja.
2: Hun skal lige igen.
0: Æh, de her sik, de her øh, fra Indien, eller de, de kommer fra forskellige lande, der har de her øh, sådan agtige ja. på hovedet. De er jo ikke muslimer. De, det er en anden tro. Skal de også tage den af?
3: Jeg ved ikke, det er jo ikke sådan, sådan en generel udfordring i vores samfund. Det, det er sådan et svært at Mm. Og også, uh, det klarte, det, jeg bliver bare nysgerrig med alt det. Det må også et, et eller andet sted igen. Det må, være, det må være op til den sted. Men jeg synes jo, at, at hvis man kommer her i Danmark, mm. og man gerne vil bo her og blive en del af en dansk kultur, så synes jeg, man kulturelt skal indordne sig den måde, vi gør ting på i Danmark. Det er bedst for at samfund, hvis vi har en, en stærk kernekultur, som, som folk kan sig. Så, mm. så vi kan af i høj grad afspejle os i land og den slags. Så det tror at jeg er klart, altså, hvis en kødsel kommer, en, en masse, hundredus øh, af folk fra andre kulturer, som bruger sig i Danmark. op, og de holder fast i deres egen kultur, så skaber det bare nogle kulturelle modsætningsforhold og nogle parallel samfund. Mange store skader på vores samfund.
0: Godt. Æ, Malte Larsen, tak fordi du vil være med, og tak fordi du lige vil drøfte det her emne også, som det ikke rigtig havde så meget med dig at gøre. Jeg blev bare nysgerrig i forhold til det her emne også, fordi du netop er en af de her unge borgerlige stemmer, som fylder mere og mere og deltager i den offentlige debat. Og jeg kan jo mærke på dig, at, at du går meget op i det her med at give et vogue, eller hvad man kalder vogueism, et, et skub tilbage. Så jeg blev sådan lidt nysgerrig i forhold til, hvad du også synes om det her. Malte, meget, meget kort her, meget nemt sidst. Står vi i sådan en situation, hvor alle hvor altså, de værdier, som du holder af og værdsætter, at de alle sammen på en eller anden måde er på spil, og, og der er en, en kamp øh, om, hvad der egentlig er re- og, rigtigt og forkert?
3: Ja, altså Vestens grundlæggende oplysningsidealer, de er helt bestemt under pres. Jeg synes, at mange af de her reklamer fra de værds nationalt virksomhed øh, vidner Ja, mm. det er det bestemt ja.
0: Okay. Malte Larsen, øh, tak fordi du ville øh, være med i dag i Alis øh, Fæderland. En øh, fornøjelse som altid. Ja, Regn med du nok bliver kaldt ind igen, ikke? Ikke, det det hedder. Det er godt. Nej. Du lytter stadig til Alice Faderland, og mit navn er Ali og min Ali, og vi er i gang med sådan en lidt mere sådan en hyggelig uh, samtale, uh, hvad hedder det, afsnit i Alice Fadland. Vi tager fokus i nogle værdidebatter, der er blevet taget uh, på de sociale medier, og sjovt nok på en eller anden måde, så er med at have et program, der er baseret på, på tweets. Uh, de, de giver i sig selv et eller andet, jeg burde tænke meget over at blive bekymret for. Men lad os ikke, det er sådan, det har været. Den første 20 minutter, 25 minutter, taler vi med med, med Larsen, som er aktiv i uh, Nyborgs Ungdom, uh, og og øh, faktisk, så vidt jeg kan huske, øh, landsformand også, det er nemlig, Landsformand i Borgerlig han har lavet nogle tweets, øh, både omkring noget med gravide kvinder, men også Salando og virksom, andre virksomheders øh, politisering af værdier og ideologier, kan man jo nærmest også sige. Det var han ikke så særlig glad for, så vi gik lige igennem det med ham og hvad han synes om det. Og, og man må sige, at han var i hvert fald øh, klar i forhold til, hvad han mente om det. Om det så er 100% rigtig leg, det vil jeg lade øh, lytte og øh, forholde til den næste anden del af vores program er noget, jeg har optaget dagen før, desværre, fordi at min gæst ikke kunne være med. Men det handlede jo om det, jeg talte om før. Det var det her med, at, at der skete en lille twist igen på, på sociale medier. Jeg faldt over en artikel i Berlinske om Amina, som læser til Ingeniør, og drømmer om et hus i Nordsland. Det, synes jeg, lød som en meget interessant artikel. Så så jeg Pierre Kærsgaard, medlem af Dansk Folkeparti, falde over den samme artikel. Hun gav den et nyt spænd. Og så så jeg Samia Narva, som er medlem af Radikal Venstre, og den et tredje spænd. Og så tænkte jeg, her er der en samtale, øh, som der burde tages, og i stedet for at tage fat i Pia øh, og så sige, hvorfor er det, du øh, lægger fokus på tørklæde, og ikke på de andre værdier, så tog jeg fat i øh, Samia Nava fra Radikal Venstre, som drejede den øh, temmelig kantede, kan man sige, i forhold til Pia Kærsgaards øh, tweet. Og, øh, og jeg tænker bare, nu vil jeg afspille øh, vores samtale, og så kan I øh, ja, lytte til det, og se, hvad I selv synes om det. Samia Nava. Øh, retsordfører, grundlovsordfør, beskæftelsesorder og Ligestillingsordfører øh, for Radikale Venstre. Velkommen til Tak for, at du lige øh, tager et par sekunder ud og lige øh, bruger noget tid sammen med mig. Øhm, så jeg grund til, at jeg ringer til dig, det er jo, fordi, at jeg ligesom dig på en måde faldt over en artikel. En artikel, der er skrevet i Berlinske og et interview, som handler om en ung kvinde med minoritetsbaggrund, somalisk baggrund, hvis vi virkelig også skal have det på plads, der hedder Amine Awad. Hun fortæller om, at hun har den her drøm om at bo i et hus i Nordsland, og hun læser til ingeniør og hun vil bare gerne ses som et individ. Hun er træt af den her, via dumme indvandrer, retorik, der kører. Den faldt jeg over, og jeg synes faktisk, at det var en positiv og en interessant historie fra en en minoritetsetnisk, som nærmest lød borgerlig i næsten alt det, hun sagde. Og det er også det, jeg tænker, du faldt over. Men men så skete der noget på Twitter. Det, der skete, det var, at Pia Kærsgaard, som er medlem af Dansk Folkeparti, gik ud og skrev i forhold til det her her, interview, lyder rigtig godt så mangler vi bare, at Amina dropper tørklædet. Det så du også godt. Og det reagerede du rimelig, lad os sige... Det reagerede du i hvert fald på. jeg hvad tænkte du, da du så den her, det her tweet fra Pia Kærsgaard?
1: Jamen, min tanke var, at her står en kvinde, altså Amina, med somalisk baggrund. Altså, hun, hun står for, for alt det, der ligesom på en eller anden måde bliver lagt for had i integrationsdebatten. Og så stiller hun sig alligevel frem i en avis og fortæller om alle de drømme ønsker øh, på sin uddannelsesvejne, på sit livsvejne, som hun har. Altså hun er bare det, som man virkelig drømmer om øh, af positiv integration, eksempel. Og alligevel, så er der så en øh, ledende politiker, som Pierre Kærgård, der alene ser hendes tørklæde og siger, at øh, alt godt med hendes uddannelse og hendes drøm om at bo i Nordsjælland og alle de ting. Men men Pia Kærsker hæfter sig ved ved Aminas tørklæde og siger, kan hun ikke lige droppe det, så bliver alt godt. Og og det gør mig egentlig ret vred, fordi jeg synes ikke, der er nogen, der skal kontrollere kvinders påklædning. Og og, og derfor bliver jeg selvfølgelig også vred over, at at Pia Kærsker ydre det her ønske om, at, at en kvinde med tørklæde egentlig bare skal tage det af, fordi så kan hun så få lov til at, øh, at være den. Mm. Øh, og og det, det var egentlig det, der, der gjorde mig forud.
0: Øh, mm. Og du skrev jo det her øh, Facebook-opslag, jeg kan ikke lige huske, om du har lavede tweet eller noget, men jeg lagde i hvert fald mærke til Facebook-opslaget, hvor du skrev, at i Afghanistan er, er det taliban, der dikterer de kvindernes påklædning. I Danmark har vi Pia Kærsgaard til at fortælle kvinder, hvordan de burde klæde sig. Om de vil tvinge en til at bære tørklæde, eller du vil tvinge det af hende, same shit. Different Country. Det var jo din reaktion, og man kan også nærmest høre din frustration og lidt vrede også i selve opslaget. Pierre Casco blev mødt med meget kritik på baggrund af det her opslag, fordi du netop havde så meget fokus på tørklæde. Samia Nava, det gjorde du jo også, kan man jo så sige lige ja. pludselig, fordi du stod jo så lige pludselig i situation, og det er jo også det, jeg tolker det ud i virkeligheden hvis jeg læser den hurtigt, at du næsten sammenligner øh, det her med, at kvinder øh, i, altså, i Afghanistan bliver tvunget til at tage øh, tørklæde på af Taliban, øh, men her har du nærmest det samme. Altså en en-til-en næsten same shit different country med Pia Kærskov og Taliban, Danmark og Afghanistan. Øh, er det ikke lidt øh, forkantet øh, en opsætning?
1: Det kan man godt sige, altså, for jeg kan jo godt læse øh, i kommentarfeltet på min Facebook, at folk øh, bevidst eller ubevidst læser det som om, at jeg sætter lighedstegn mellem på fjerkærsgård. Det gør jeg så absolut ikke. Men jeg vil gerne tillade mig at sætte lighedstegn mellem det at øh, tvinge et tørklæde, eller ønsket om at tvinge et tørklæde af en kvinde, øh, med ønsket om at tvinge et tørklæde på en kvinde. Det her tweet, som Pia Kersgaard lavede, hvor hun siger, at så mangler vi bare et af mine hun dropper til tørklæde, det kommer jo samme dag, som TV2 og andre medier kan bringe historien om, at kvinder i Afghanistan, de bliver altså kun respekteret som studieværter kan kun beholde deres arbejde, hvis det er, at de keder sig det her meget tildækkede tørklæde. Og, og, og det synes jeg jo er lidt interessant, at vi så på den ene side, stiller os op og peger fingre og kritiserer Taliban for alt, hvad de retmæssigt også skal kritiseres for. Herunder også at ville øh, tvinge kvinder, der arbejder på tv-stationer, øh, i en øh, bestemt klædedragt. Samtidig med, at der så her herhjemme i Danmark på den samme dag bliver tweetet, at Amina, som øh, tager sig en uddannelse inden for et, øh, et område, hvor vi faktisk mangler arbejdskraft, har nogle drømme, som du jo også selv peger på, øh, er, er meget borgerlige på en eller anden måde, øh, men det man ser omkring hende, det er tørklædet. Øh, og og det, er jo, det, er jo, det er jo det, som jeg, jeg sidstiller, og jeg synes faktisk, det er lidt interessant, at vi har de to debatter på en og samme dag i Danmark.
0: Men, men kan du se det her med, at sige at, at same shit, different countries, så lyder det jo nærmest som om, at vi i, i Danmark har politikere, øh, i hvert fald så ikke så vidt jeg ved, eller direkte, der er direkte gået ud og sagt det, som gerne vil tvinge kvinder til at tage et tørklæde af, øh, kontra i Afghanistan, hvor jeg vil være faktisk nok at sige, at man ikke rigtig har øh, et valg. Altså, er det ikke okay, at man som politiker går ud og siger øh, øh, en holdning, et synspunkt, at man har i forhold til en specifik øh, religion, og så siger, jeg mener ikke, at du skal have tørklæde på fordi det repræsenterer noget. Skal der ikke være plads til det?
1: Jamen, det skal der være plads til, men der skal sådan også være plads til at blive øh, modsagt. Mm. Og, øh, og, og, og jeg synes, jeg, at når vi så netop har den debat om, hvad det er, Taliban øh, gør ved kvinder, altså, og de gør mange andre ting, altså det selvfølgelig gør de det, de øh, forbyder jo også kvinder og piger at skulle øh, tage sig en uddannelse, og i øvrigt skal gå klædt på en bestemt måde i det offentlige rum. De hætter jo religiøse og og etniske minoriteter i Afghanistan. Der er mange, mange dårlige domme at sige omkring Taliban. Så det er jo ikke, fordi jeg jeg sidder og og sammenligner, men men jeg vil godt sammenligne det tvangselement, der er. Og Pia Kjerstor er jo ikke en politiker, eller Dansk Folkeparti er jo ikke et parti, hvor de lige har tweetet, og så, så har vi aldrig nogensinde hørt mere om den tørklede debat. Det her, det er jo en ongoing ting, som der har været i hele debatten omkring muslimske kvinder. Altså, vi har jo tidligere haft debatter om, at muslimske kvinder har oplevet at få reddet tørklædet af, eller blive udsat for på i, i gaden, øh, fordi de bærer deres tørklæde. Og svaret har været fra Dansk Folkeparti fra Pia Kjærsgaard, når men når nu man møder så meget modstand, så kunne det jo være, at man skulle overveje at tage det tørklæde af. Øh, og, og tidligere har, har Dansk Folkeparti jo også sagt meget tydeligt, man ønsker sig simpelthen et totalt forbud mod muslimske tørklæder. Ikke kalotter, ikke kasketter, hmm. men øh, det muslimske tørklæde. Så det er jo ind i den historik, at Pierre Kerskårs kommentarer om øh, den her unge kvinde, Aminas tørklæde, også skal læses. Og det er også derfor, jeg reagerer så kraftigt, Og det er ikke fordi, hun har kommenteret tweet forkert eller Nå, en enkelt gang. Okay. Æh, det er altså en, en modstand øh, mod en bekædningsgenstand, som. Mange kvinder i Danmark jo bærer, ja. øh, og, og, og der tænker jeg bare, at der er også nogen, der skal stille sig på de kvinders side. Ja. Der er nogen, der skal stille her hertil og ikke længere. Det er jo ikke i orden, at vi kræver, at de uddanner sig, at de taler dansk, integrerer sig, men når alt kommer til alt, så står vi alligevel kun og kigge på, hvad det er, de har puttet rundt om deres hoved. Ja.
0: Vi kan komme meget ind på det her med, hvad, hvad tørklædet så repræsenterer, og man kan jo sige, det er så islam, og islam er jo også en del af den afghanske, altså talibans tilgang til livet, og, og derfor så synes Pierre Kærsgaard også, der er noget, igen noget, hun kan måske se det som en religionskritik i virkeligheden at gøre det her, men, men, men det kan jeg jo tage med Pierre og det kan alle de andre øh, også forholde sig til det. Jeg vil gerne holde fast i øh, din sammenligning og også dine holdninger til det her i forhold til øh, påklædning og tørklædet. Jeg kan jo ikke sådan glemme eller falde over, eller, eller sådan på en eller anden måde ikke for det her med, at nu repræsenterer du jo radikalt venstre, så hvis man skal forstå din nuancerede tilgang til, til de tweet, men også din holdning, så bliver man jo så på, sådan i liberalt går til værks i virkeligheden også i forhold til jeres samarbejdspartnere. Macron og Frankrig er jo et land, som er et liberalt, et land kan man jo sige, ultraliberalt vil nogen endda vil sige. Det er også nogen, I ser op til radikalt venstre, synes jo Macron er en, en god leder. Frankrig har jo et forbud mod religiøse tørklæder, de har det i folkeskolen, der har været snakke om, at de også vil udvikle den her forbud til for eksempel offentlige institutioner, hvad hedder det, også sport for den sags skyld, fordi de mener netop, at, at tørklæde repræsenterer et religiøst symbol, som ligesom Afghanistan, same shit, different country. Øh,
1: altså, nu, nu synes jeg, at du begår den samme fejl i at sige, at landene at, at er, er ens, så altså, det, mm. det, jeg pegede på, det var holdningerne, ah. og jeg har øh, ikke lagt skyld på Æ, min holdning til æ, Frankrigs forfinne forbud på strande tørklædeforbud, forbud som de har rundt omkring altså det, det synes jeg der er noget der skal kritiseres hmm. æ, og, og det har jeg egentlig også det har jeg også gjort løbende jeg synes så at forpligtelsen til at æ, kritisere når der er en politiker i Danmark der ytrer ønske æ, om et forbud mod tørklæder. Den, 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 den påviler mig selvfølgelig så meget, desto mere i at med. Jeg er også politiker i Danmark. Mm. Og at sagen handlede om en, en kvinde i Danmark. Og i øvrigt er der jo mange af de kvinder. Jeg vil faktisk godt, hvis jeg må, Ali, også bare lige brede debatten lidt. Når ja. den snak, vi så har, lidt mere ja. ud. Fordi noget af det, der kom frem her for nogle uger eller en måned siden, det var jo den forening, der hedder Ansvarlig Presse der kunne dokumentere, at etniske minoriteter i forhold til, til stedværelsen i øh, samfundet, er meget dårligt repræsenteret i samfundsdebatten, og i øh, de historier, som der bliver bragt i medierne, der er etniske minoriteter meget underrepræsenteret. Og hvis man selv, når man står frem med en, lad os kalde det en historie om hvor velintegreret man er, hvis man selv der får at vide, som helt menige medlem, eller hvad hedder, helt menige borger i det samfund, at det er ens tørklæde, ens påklædning, der er problemet, så forstår jeg faktisk godt, at der kan være kvinder med tørklæde, med minoritetsbaggrund, der trækker sig fra debatten og siger, prøv at høre, hvis ikke jeg må sige noget som helst om, hvad jeg drømmer om, hvad jeg tror på, hvad jeg håber på, uden at det er mit tørklæde, der bliver draget ind i debatten, så har jeg faktisk ikke lyst til at deltage. Det tror jeg er er, er, altså, det det, det er en væsentlig ting for, hvorfor at vi, vi ser så få med minoritetsbaggrund og færlige kvinder med tørklæde i den offentlige debat. Og det er også farligt for demokratiet og for repræsentationen hvis ikke alle kan se sig selv
0: fejlet i den offentlige debat. Så kort sagt, lige for at afslutte den her, og så tage fat i den her historie om, om det reelt set er en positiv historie, som Amina repræsenterer, så var dit kritik af Pia Kersgaard ikke, at hun ikke har har ret til at kritisere religionen, islam eller retten til at bære tørklæde. Det var mere, fordi du synes, at når en politiker som Pia Kersgaard siger A, så skal der også være plads til at sige B, fordi ellers så, så er der ikke en, en balance i det her.
1: Ja, altså min, min, min kritik var lige præcis på det her øh, meget fokus. Hmm. Store fokus på øh, Aminas tørklæde og ikke alle hendes øh, meritter og bedrister øh, og drømme og håb. Hmm. Og jeg synes altså, at det var øh, noget interessant, at Pierre Kerstvårds tweet, et kom på samme dag, hvor danske medier brændte historien om, at øh, i Afghanistan, der øh, kan du være nok så dygtig i en tv-verden, men hvis ikke du ikvæder dig for at øh, det her tørksted, så øh, kan det hele være lige meget. Mm.
0: Godt. Øh, så selve historien, jeg øh, øh, Navar, for det vil være mærkeligt at ringe der op og så bede dig om at forholde dig til bare tweets. Det, gør, det er i hvert fald ikke det, jeg gør i mit program, for jeg vil også gerne tage fat i historierne bag dem, og hvad, hvad, altså, hvad grunden er til, at man så reagerer sådan en måde, man reagerer. Øh, selve historien, historien om Amina Awad, som kom til Danmark øh, som spæd i 1995, alt det her er fra en bernlindske øh, interview, der er ude på bernlindske mediers hjemmeside, I kan begynde at finde det. Hun blev huset i Tingbjerg, Brøndshøj, øh, en meget udsat boligområde, kan man at og, og kategoriseret som Hård Ghetto op til 2022. Her kommer hen her, den her kvinde ud og siger, at hun vil glæse på DTU. Hun vil ikke tage en eller anden humaniorer, som jeg ikke er så tilfreds med. Det kan godt være, du er det. Hun tager faktisk en en, en god uddannelse, som vi har behov for. Hun kritiserer baglandet. Hun siger faktisk, at de gamle skal tage sig sammen. Altså, den ældre generation skal stramme sig an. Hun hun, drømmer den her meget borgerlige, nordsjælland drøm og sådan nogle ting... hvad synes du om, om det, hun repræsenterer? Altså, er det, er, er det her ikke et perfekt eksempel på en person, man fra den borgerlige side måske skulle sige, okay, lad os lige glemme tørklædet for en stund. Det her, det er, jo, det er jo de her historier, vi vil have flere af. Jo, lige præcis. Og jeg synes også, at det, der
1: sker med den her artikel fra Berlingske om Amina Ouatt, det er jo, at hun er med til at nuancere øh, minoritetsetningen i holdning til tingene. Altså, det kan godt være, at hun siger øh, et sted i artiklen, at det var hyggeligt nok at vokse op i der, Men hun drømmer jo om Nordsjælland. Og det mm. kan det godt er. være, at hun øh, humaniorer egentlig er meget fint, men, men hun er jo i gang med at læse procesingeniør på DCU. Øh, og, og der er hun jo også med til at nuancere billedet af, at øh, mennesker med minoritetsbaggrund, altså det er ikke bare en eller anden homogen gruppe, som alle sammen stemmer på det samme parti, eller har de samme øh, ideologiske tilgang til tingene. Øh, vi er meget forskellige, øh, og øh, også øh, politisk, også i forhold til, hvad det er, man drømmer om. Så her var jo en god mulighed for øh, nogle borgerlige partier til at sige, øh, prøv at se, her er faktisk også en, en vælgergruppe for os, øh, eventuelt. Øh, men, men når man så blindt fokuserer på et tørklæde øh, og lader det stå i vejen for alle de andre fantastiske resultater, den her kvinde og mange andre kvinder øh, jo viser, jamen det gør bare, at vi aldrig kommer længere i den her debat, og at hele ideen omkring integration på en eller anden måde bliver, altså det målstånden flytter sig jo hele tiden. ikke? Først så skulle, mm. øh, først så skulle man øh, være god til at tale dansk. Øh, det næste, det var så, at man også skulle øh, få sig en god uddannelse. Og så igen, så skulle man også komme i beskæftigelse og bidrage til samfundet. Men, men hvis barnet flytter sig jo hele tiden ikke, og nu har barnet flyttet sig derhen, hvor det handler om, at man så skal tage tørklædet af, ja. og, og det kan man jo ikke honorere. Det mener jeg ikke, at man skal honorere, øh, medmindre man altså har lyst til at tage sit tørklæde af. Mm.
0: Ja, altså det er jo det, der, som jeg også synes er interessant, det er, at her har man reelt et eksempel på en, en, en borger, som potentielt faktisk kunne være borgerlig, og alligevel så formår man at, at kunne se tørrekløde. Her til sidst, Samia, jeg jeg bare lige for lige at orientere dig, jeg vil jo forsøge at få min award i studiet. Jeg vil i hvert fald forsøge at tage kontakt til hende, og nærmest bruge 55 minutter med, hvis hun har lyst for at høre min historie og hendes tanker og alle de her ting og sådan noget, for jeg synes netop, at man skal have, have stemme, end. Det er noget, jeg har arbejdet længe på at, at gøre, det her med at få flere minoritetsstemmer ind i, det, medieverden. Men her til sidst, så hvis vi nu skulle sige, at du måtte bestemme, hvad Pierre Kærsgaard havde skrevet i sit tweet. Bare sådan en sjov okay. lille tankeeksperiment. Hvad ville du ønske, Pierre Kærsgaard havde skrevet i sit tweet, da hun har set det her, det her interview med Amina? Nå, ja, men det kan jo
1: gøre et kort. Hun kunne have skrevet citat shit, en sej kvinde, og så sådan en, øh, en eller anden sej emoji. <laughs> øh, det, øh, det, kunne man, det kunne man godt have klaret det med. Mm. Øh, fordi Pierre Kersker skriver jo i sit tweet, at det er meget godt, det hele, eller sådan noget den feeling. Jo, det lyder øh, rigtig godt, men, siger hun. Det lyder rigtig godt. Mm. Øh, men, men når man så i, sit, i sin næste sætning får sagt, men vi mangler bare lige, hun får taget sit tørklæde af, Øh, så øh, kan jeg jo godt mellem læse, og det lød faktisk slet ikke så godt alligevel. Ikke? Mm, okay. øhm, ja. Men i øvrigt fedt, at du øh, tager altså, fat i øh, både Amina og øh, alle os andre aktører i den her debat. Jeg har ikke øh, dig eller dit program mistænkt for ikke at bidrage til, at øh, etniske minoriteter er dårligt repræsenteret i den offentlige debat, og jeg synes også, at man har gode oplevelser for sig. Men min pointe er også bare, at i forhold til repræsentationen ja. i, øh, i medierne, så er det jo set over en bred kamp, og det er også de større, altså det er jo TV2, det er Politiken, det er jo de større, at vi som alle sammen gennem 10 år har haft fokus på, at vi skal også huske at have etniske minoriteter godt repræsenteret. Øh, de fylder de 12 procent af befolkningen, men kun 3,5% i vores aviser, og det er ikke helt øh, så godt, men trods de gode intentioner, så er det bare ikke lykkedes, øh, og, og, og det er der altså nogen, der skal tage alvorligt øh, lære af. Det skal vi også som politikere, fordi hvis vi så, når historierne kommer, når minoriteterne stiller op, hvis vi så kritiserer dem for alt muligt andet, end deres holdninger eller handlinger, øh, så, øh, så inviterer vi dem jo ikke ind i den offentlige debat. Sværdimod, så, så skubber vi dem langt væk. Ja.
0: Her her, øh, til sidst, til sidst, til sidst, øh, fordi så, så havde jeg sådan lidt tænkt lidt over det her med øh, de her tweet og opslag og sådan noget, som Samir øh, Nava. Du har jo været god til at forklare, hvorfor du lavede det her optag, øh, opslag omkring øh, Afghanistan og Taliban, og, 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 og du også øh, erkender også, ved du at det, den her kritik, der er kommet, den er måske lidt misforstået lidt, og det er også, været, du, du var også du siger også, at den har været lidt kantet, men det var jo ikke det, du mente. Øhm, Samie, øh, selvom du nu har forklaret det rigtig fint, og man kan også godt rigtig, altså man kan godt se, hvad det er du mener, fortryder du at du har skrevet den her sammenligning med, Nej. med Afghanistan?
1: Nej, jeg fortryder, jeg fortryder det overhovedet ikke, øh, og jeg synes også, det står ret tydeligt, hvad det er, jeg mener, hmm. og øh, jeg er med på, at der er nogen, der har et aktivt ønske om at læse alt muligt andet ind i øh, mit tweet, og i mit Facebook-opslag, og deraf kommer der så en eller anden debat. Ja. Men hvis vi skærer det helt ind til benet, at kontrollere en kvindes påklædning, uanset om det er tørklædet eller nederdelen eller hvad det er, man vil have hende til at bære eller ikke bære, altså det er det, det der kontrolelement, ja. som får alt til at strikke på mig, når det er, man altså, så voldsomt har et ønske om at kontrollere. Og igen, det her var jo ikke som første gang, jeg har hørt Pia Kærsgaard tale om, hvor lidt hun bryder sig om tørklæder, og hvor meget hun ønsker sig, at muslimske kvinder skal tage det af. Altså, det er jo en historik igennem de sidste 20 år, hvor der har været tale om, at man fra Dansk Folkeparti side ønsker sig et totalt forbud mod tørklæder. Der har været tale om, at selv når kvinder i før tørklæder bliver udsat for vold og tilbrug på gaden, så skal de måske i overveje, om ikke det er der er den udslagsgivende faktor til det. Og, og der, der, der synes jeg bare, at der mangler nogen til at stille sig op for de kvinder, der bærer tørklæde, der er ja. nogen, er født i Danmark. Øh, men altså, de gør jo alt det rigtige i forhold til at uddanne sig, bidrage til det danske samfund, der er aktivt foreningslivet, og så stier man det på tørklæde. Okay. Det var et langt svar på et tørklæde. Nej, nej. Det.
0: Nej, det er det fint. Det er jo det, der er plads til i uh, Alis Føderland. Der skal jo nuancerne ja. skal ud, og, og det er reelt faktisk et, et program, hvor Ali han lytter. Det er ikke ham, der taler hele tiden. Det er der jo nogle politikere, der tror. Uh, Shikander altså for eksempel. Så, Mia Nava, tak fordi, at du vil være med og forklare mig, hvad det her tweet egentlig handlede om, men også uh, være med til at et eller andet sted også sætte fokus på Amina og den her historie, som jeg ærlig uh, indrømmer her over for dig, uh, at da jeg læste den, der så jeg ikke hendes tørklæde. Jeg så de her borgerlige uh, drømme. Og, og tanker, hun havde i dem. Og så tænker jeg, interessant. Måske har jeg ret. Der er flere borgerlige stemmer derude, som er minoritetshændersk Så ja, det, tak for Det fordi, tror jeg jo, at
1: der er. Det ja. tror jeg jo, at der er altså, sådan, flere øh, minoritetsstemmer, der, der er borgerlige, når man sådan virkelig øh, går, går på klingen i forhold til de biologiske. Men tak, Ali, også for, for invitationen øh, og muligheden for at uddybe og sætte debatten.
0: Selvfølgelig. Og det var Samia Nava, som I kunne høre fra ja, Radikalt Venstre og min snak i forhold til det tweet øh, og alt den ballade, der var. Det var dagens afsnit øh, ja, fra Alice føderland I morgen der kan I finde mig igen i Studiet. Der er alt, som det skal være. Øh, det håber jeg da, og øh, det bliver et medieafsnit. Det bliver skønt. Til jer, der lytte med. Tak, fordi I lyttede med som altid. Husk at skrive ind i morgen også, og tak for jer, der skrev ind i dag.